0: A Clementine Data Science podcastja.
1: Körbeni György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése.
3: Könyves tud, előtt vagyok. Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
0: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságok. Szervusztok! Újra összegyűlt a Láncreakció csapata. Ezúttal... Teljes nemzeti színű felszerelésben mindenkinek focilabda van a hóna alatt, és tombolunk, hiszen éppen a EB kellős közepén járunk, azon a ponton, amikor a magyar csapat már kiesett, de mégiscsak büszkeség tölti el a szívünket, kérdezem inkább semmit állítom, úgyis ezt akartam feltenni nektek kezdőkérdésként, hogy hogy éltétek meg a magyar csapat ebbé szereplését.
1: Dagad a keblünk, nem?
0: <gül> igen, tehát kiestünk a Fenevigye el, aztán ehhez képest tulajdonképpen
3: rég volt ilyen
1: nagy büszkeség, nem? Hát igen,
3: meg én hozzáteném, hogy a németek, hogy játszottak, nem érdemelték meg, hogy, <gül> hogy, ők, jussanak <gül> hogy ők jussanak tovább. Egyértelmű.
2: Én már is uh, akkor a szakmámba vágó számmal kezdeném, 12 perc, nem tudjátok-e, mit jelent?
0: Tudjuk. Nem Én. tudjuk. Én nem tudom.
2: Tehát többenetes statisztika úgy estünk ki, hogy 12 percig voltunk hátrányba az egész ebén.
0: Az egész ebén? Igen. Azt a mindenit. Igen. Igen, tehát akkor a statisztika azt mondaná, hogy tulajdonképpen tovább kellett volna jussunk.
2: Hát í- így nézve igen, de nyilván azért az összetettebb dolog, Ugye a portugálok ellen a vé- leges legvégén voltunk hátrányba, azon kívül vagy döntetlenre álltak a meccsek, vagy vezettünk mint a németek ellen is. Amikor ezt olvastam, tök egyszerű szám, tök egyszerű statisztika. Egyébként ezek a legszebb pillanatai az adatelemzésnek. Amikor találsz valami olyan érdekes mutatót, amire az ember azt mondja, hogy wow, ez, ez döbbenetes! és erre nem is gondoltam. Amikor ezt olvastam, azt ezt nem hiszem el. én a világon megnézném a statisztikát, hogy volt-e ilyen valaha, hogy egy nagy világverseny egy csapat csak néhány percig volt hátrányba, és nem jutott tovább.
1: Biztosan volt, szerintem. Ja.
3: És ráadásul tehát ilyen a... sorsolással, ugye? Igen, ilyen,
2: ilyen, ilyen csoport még nem volt. Tehát, Igen.
3: tehát ilyen erős Igen. csoport még soha Igen. nem Több volt. Több ilyen ritka esemény volt. De azért uh,
1: nyilván nem gondoljuk, hogy jobban megérdemeltük volna, mint a másik háromból bármelyik. Tehát hogy azért ez egy ilyen kettős dolog, hogy, uh, hogy uh, azt gondolom, hogy önmagunkhoz képest voltunk állati jók, és azt is kimondhatjuk, hogy mégis ilyen futball nemzet lettünk, és uh, újra, és, uh, és innentől kezdve szerintem senkitől sincs félni valónk sehol, és ez új minőség, ez, teljesen, tehát ez volt az igazi hozadéka nekem, de azért azt most uh, reálisan nézve ugyan azt nem mondhatom, hogy most bármelyik másik ellenfejünk az, az mondjuk nem indokolta jutott volna tovább, tehát ezért végül is németek csak beszenvedték a szokásos gólyukat. <gül> igen, igen. Ezt igen. azért vajuk be, tehát igen, ment, és... mentettek egy pontot.
2: <gül> és mi volt a magyar csapatnak a legnagyobb erőssége, szerintetek? Szerintem egyértelmű a védekezés.
1: Sőt, az egész játéknak a szervezettsége. Ez szervezettsége
2: szóval. védekezés, de azért kaptunk hat gólt. Ké, három meccs alatt, tehát ez egy döbbenetes csoport volt. Szerintem az EB egyik legjobb védelme a miénk. De még így is kaptunk hatot. ez mutatja, hogy a, egyébként nem is csúcsformában lévő ellenfelek. A franciák is a WV formáikhoz képest jó vagy gyengébek, németek, meg hagyjuk is. De még ebből a csoportból viszonylag formán kívüli csapatok is berámoltak hatot nekünk. Szóval ez, ez egy nagyon-nagyon, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy siker. Talán. Azt mutatja legjobban, hogy hosszú-hosszú percekig próbáltam elmagyarázni a feleségemnek, hogy mekkora dolog ez, és nem tudtam. Nem tudtam elmondani, aki nincs benne a fociba, hogy ez valami őrületesen nagy siker, mert mi a konklúzió kiestünk. De, hát de kiesés és kiesés között, úristen, én az elmúlt 30 év után diszertációt írhatnék a, hogy magyarázzuk meg, hogy miért testünk ki magyar focisták <gül> témából. Itt nem kellett.
0: Azért nagyon jó, hogy ez szóba került, mert igazándiból a mai témánk az lényegében pontosan arról szól, hogy ha bár a focit gólra játsszák, és a vége az az, hogy kiesünk vagy nem esünk, de ma egy olyan csapatról, és annak a csapatnak a statisztikában, meg az előrejelzésben igencsak jártos tulajdonsáról lesz szó, aki kicsit megfordította ezt az alapvető premisszát, és nem a belőtt gólok számában gondolkodik, hanem a majd nem belőtt gólok számában gondolkodik, de ezzel nagyon előre szaladtam. Azt gondolom viszont, hogy össze kell foglaljam két mondatban a történetnek az elejét, mert a sztori, van egy story része, ami szerintem nem olyan fontos nekünk, csak hozzá tartozik. Mi szerint van egy Matthew Benem nevű fickó, aki fizikusként végzett, de, de nem fizikusként kezdett el dolgozni, hanem egy, egy bankban volt elemző, aztán egy sportfogadással foglalkozó cégnél készített előrejelzéseket ahol nagyon felszívta magát sport előrejelzésből és közben pedig a saját városának a, a csapatát, a, a Brentfordot támogatta 11 éves korától iszonyú lelkesen, és a Story idáig. A Story eljutottunk addig a pontig, hogy miután ő megvette egy Dán csapatot valahogy, tehát azért jól mehetett az a, az, az elemzőmeló, utána egy ügyes trükk segítségével hozzájutott a városa, tehát a Brentford csapatához is, amennyiben adott 700 ezer dollárnak megfelelő összegű fontot a csapat szurkolóiknak, gond... de azzal a kikötéssel, hogyha már nem fedezik tovább a szurkolók a csapat költségeit, akkor megkapja ő a csapatot, tehát akkor ingyen hozzájut. Állítólag azért, mert előre sejtette, hogy el fogják ezt, hogy unni ezt a dolgot. Uh-huh. Ebből is látszik, hogy egy ilyen alapvetően, hogy is mondjam, csak hűvös matek adja a gondolkodó pasasról van szó, aki aztán ezt a harmadosztályban játszó csapatot pár év alatt a Premier league juttatta, mégpedig amennyire én megértettem azzal, hogy más módon állt hozzá a csapatépítéshez és az elvártata, a lényegében a KPI-k vagy kpi meghatározásához.
2: A KPI vagy KPI a kulcs az egész sztoriba, és ez azért jó téma nekünk, mert majd erről egy kicsit beszélhetünk, hogy mennyire nehéz egy cégnél, vagy a hétköznapi életben jól kitalálni ezeket a mutatókat. Aki nincs benne a fociba, annak még egy magyarázó rész. Van ez az XG, nevezetes mutatószám, ez a várható gólokat mutatja. Konkrétan, hogy egy meccsen az egyik meg a másik csapat statisztikai valószínűsége alapján mennyi gólt kellett volna lőnie. Ugyanis az a gond a focival, hogy nagyon-nagyon kiszámíthatatlan. Lehet, hogy valakinek van 20 lövése, húsz helyzete, de csak egy gólt lő, és fordítva, tehát én láttam olyan meccset, hogy nulla pérvése volt a csapatnak, de öngólt lőtt az ellenfél, tehát úgy is tudott gólt lőni. Ö, borzasztóan kiszámíthatatlan az egész dolog, és erre vezette be ez a srác, vagy üzletember ezt a mutatót, én nem tudtam, hogy ő találta ki. Megjegyzem, a definíciója még mindig hitpecsétes titok, annak kérdően, hogy most már egyre többen használják, tehát valószínűleg több verziója futhat ennek a, a szerintem is be, XG-nek. Be, be,
0: és... Bocs, de kb. valami ilyesmiről lehet szó, nem hogy mondjuk. Hát expected a...
1: goal. Igen. Mm-hmm. Tehát, hogy ami, tehát...
0: ami mondjuk lepattant a kapufáról, az biztos egy ilyen expected goalnak számít. Vagy egy kapura a... Nem, nem, nem ennyi a... Nyilván igen, e... csak hogy valami ilyesmire gondoljon az, aki a fociban Én nincs azt gondolom,
1: hogy, hogy ha én nekem kéne megcsinálni, akkor én úgy csinálnám meg, hogy vannak ezek a vannak olyan számok, amiből, vagy olyan események, amiből sokkal több történik, vagy legalábbis lényegesen több történik, mint a, mint a gólból. Például a kaporölövés az egy ilyen tipikus mutató, hogy, hogy és akkor azoknak a különböző fajtái, és akkor ezek egyszerűen, meg, meg, ezt meg lehet nézni a meccsenként, hogy ezekből sokkal több van, és arányaival ebből mennyi szokott gól Pontosan. lesz belőle gól, Pontosan. És akkor ezeket a arányokat lehet a meccsekre visszavetíteni, és hogyha volt 17 kaprülövés, és abból mondjuk, hogy mind kapura is ment, és akkor abból mondjuk statisztikailag mondjuk a 40 ából gól szokott lenni, akkor az, az jó sok, de az akkor jó sok gól, de, de hogyha azon a meccsen nincs is gól, vagy egy gól van, akkor az jóval kevesebb, mint amennyit vártunk. De ez fordítva is lehet. Tehát igazából, ugye általában azt szokták kihangsúlyozni, hogy jellemzően, amikor az expected goals az, az több, mint amennyi aztán lett. De valójában ez fordítva is ugyanannyiszel elő kell forduljon, különben a mutató nem
3: jó. Jegyezük meg, hogy ez egészíten a poászon eloszlással kapcsolatos. Igen. Tehát, hogyan említsek meg egy könyvet, amiben ez nagyon viccesen van tárgyaló. A a Magyarul 1970-ben megjelent statisztikakönyve, ami angol már 1951-ben. Ennek a fejezetnek a címe, ami a ritka eseményekkel foglalkozik, az a címe neki, hogy gólok, árvizek és lórugások. <gül> <gül> és hogyan jön ez így össze? Tehát az egész még a binomiális aloszlás is, ma az arról szól, hogy ugye, a binominális eloszlás és a poászon eloszlás között van az a határ, ahol azok, akiknek kombinatórikailag a valószínűség számítás meg lehet mutatni, azok még értik, de itt aztán csak egyszer csak átlépünk egy határt, mert miről van szó a binominális eloszlásnál? Arról van szó, hogyha... Hogy ha tudjuk, hogy hány gól és hány nem gól lenne pillanatonként, akkor, akkor ez mondális eloszlás lenne, és ez kombinatkolleg lehetne játszani, ezzel kapcsolatos a híres nevezetes Pascal háromszög is. Na most, itt ennek a határesetéről van szó, hogyha nagyon kicsi valószínűsége egy eseménynek, és minden pillanatban megfigyelnénk, hogy, hogy, hogy van gól, vagy nincs gól. Tehát, tulajdonk- de hát ez lehetetlen, mert nem tudjuk megszámolni, hogy egy adott időn belül hányszor nincsen gól. Na most végül is ugye ebben van a parszonyoszlás, és ott Tulajdonképpen a várható érték az, amit itt a, a, a cikkben az XG, az Expected Goal, a, a várható gólok száma, ebből van a poászlónáloszlás képlete. Azt szerettem volna ezzel az egészen még hozzáténni, tehát hogyha, hogyha majd egyszer még a matematikai tanításról beszélünk, <gül> akkor ezt itt meg lehet említeni, hogy, hogy ez egy ilyen határátmenet a a valószínűség számításnak a megértésében nagyon sokaknál, mert, mert itt már nem lehet konkrét kombinatóri dolgokba gondolkodni, hanem, hanem egy határátmenettel lehet ezt a képletet így, így felfogni. Most itt erről van szó, tehát egy érdekességként elmondanám, hogy aki a szignifikancia számítást kitalálta, ugye a, a, a Fisher, neki az adataiból voltak 20 évre visszamenőleg 10-6 testből olyan adatai, hogy egy évben hányan haltak meg lórugásban, Erről volt egy táblát, és ebben a könyvben ezzel van bemutatva a pohászoneloszlásnak a hatékonysága, hogy pontosan jól működik. Tehát, hogyha tudjuk, hogy mennyi a várható, akkor egy adott számú lórugásban elhalálozott katonáknak a száma pontosan megmutatja a pohászoneloszlás.
0: Ezt a bizonyos expected gold vette alapul az említett úriember arra, hogy értékelje a játékosokat, ugye?
2: Igen, és azért lett sikeres, mert ez alapján értékelte nem csak a saját ö, csapatát, hanem az ellenfél csapatait is, és egy vesztes meccs után is lehetett elégedett. Ha ezen mutató alapján az jött ki, hogy ők jobban játszottak, és egy győztes meccs után is lehetett elégedetlen, és ez a pontosabb mérőszám vezetett el oda, hogy gyakorlatilag idén feljutottak, és a 700 ezer fontjából vagy dollárjából lett most 300 millió. Most körülbelül annyit ér. A, a ennyit. A, Premier, a League, Premier League, csak önmagában, hogy egy csapat feljut az Premier League-be, irgalmatlanul megnöveli a csapat, vagy mondhatnánk, hogy a cég értékét a tévébevételek miatt. Néhány érdekességet ezzel kapcsolatban kigyűjtöttem, hogy milyen hatásai vannak az adatelemzésnek a futballra, mert ez az igazán érzgalmas a történetben. Egyrészt, Miután elkezdték használni ezt a mutatót, egyre közelebbről lőnek a játékosok kapura. Tehát elkezdték alkalmazni, elemezni ezt a mutatószámot, és szép lassan kijött, hogy érdemes tovább passzolni még egyel a játékot, hogyha a a másik csatár 5 méterrel közelebb van a kapuhoz, mert így az expected goal értéke növekedni fog, és így várhatólag hosszabb távon több gólt is lő a csapat, statisztikák mutatják, hogy amit a bevezették ezt a mutatót, egyre közelebbről és közelebbről lőnek kapura. Ez, ez csak egy olyan alkalmazási terület, ami, ami a cégeknél látnánk, hogy csinálunk egy ilyen elemzést, és az elemzésünk hatására így és így változik egy üzleti folyamat, már tök boldogok lennénk. Ez egy nagyon szép ö, ö, példája annak, hogy egy mi a hatással volt a futballra.
1: Korábban egyébként ugye a kosárlabdában meg a Amerikai fociban ott is voltak ezekre példák, hogy megváltoztatta a játékot. Például azt szóval három hárompontos dobás sokkal kapcsolatban, hogy, hogy mennyire érdemes elvállalni, vagy nem. Komolyan? Aha.
2: És nem lepődök meg egyébként. Tehát uh, nyilvánvaló, hogy itt már olyan adattömeg van, hogy ezekből kivetnek olyan dolgok, amit a Józsi bácsi, aki a szélén áll és nézegeti a meccseket, ő már egyszerűen nem láthatja meg. Ráadásul ő csak egy vagy két meccset lát per hét és itt meg több ezer vagy több millió mérkőzésnek adatait lehet felhasználni. A másik nagy alkalmazási hitelete, vagy haszna a klubnál, ez a játékos adásvétel. Ugye ez egy nagyon-nagyon komoly bevételi forrása a kis csapatoknak, hogy olcsón vesznek játékos, és eladják drágán. Ellenben a ma- nagy csapatokkal, ugye nekem szívfájdalma Barcelona, amelyik döbbenetes összeget fizet játékosokért, csak hogy utána ne játszanak, annyira gyengék. Itt 2-4 millió dollárért vett játékosokat, hogy aztán eladja 25, meg 40 millió dollárért, és ezt a mutatót használta. Tehát megtalálta azokat a tehetséget, akik alulértékeltek, beépítette a csapatba, játékot rakott a lábukba, felfedezte más csapat, és eladta tízszeres áron.
1: Én azért azt feltételezem, hogy ez egy összetettebb rendszer volt, ennél az egy mutatónál, mert...
3: Nyilván. Nem, hát illetve nyilván. az van mögötte még, ezt nem említettük az előbb, hogy ez az úgynevezett statisztikai arbitrás, tehát, hogy, hogy nem arra koncentrált, hogy most van egy játékos, és az, hogyha nagyon jó, akkor mennyivel nő valószínűségét, hanem mindenre, mm-hmm. minden játékosra. Tehát ezt nevezik statisztikai arbitrásnak, hogy hogy az egy időben lefutó események, amik egymással ugye korrelálnak, azokat mind valahogy finoman kell egyszerre kezelni, nem az egyikből, nem az egyfajta adatból szárma, egyfajta eseményből számos negyedésségre kell koncentrálni, hanem az egész rendszernek a működésére, és az egész rendszer működésébe jön össze ez az XK, amire a Poászont az előbb mondtuk, de elmögött ez van, hogy az egész rendszere figyelnek, és ennek van egy másik jelentősége, is, tehát, hogy egyszerűen a gólok számon is növekedett, hanem ez attól növekedett, hogy a, hogy a hangulatot tudta ezzel befolyásolni, hogy azáltal is megdicsérte a játékosokat, hogy lett volna neked esélyed. Itt, itt egy pillant, én nem akarok nevet mondani, de Magyarországon régen volt egy olyan sportközvetítő, aki oly mértékben alul értékelte, akik mond nem teljesítették, amit vá- várható lett volna, hogy én-, én nekem van egy ilyen fejlővésem azt mondani, hogy, hogy egész Magyarországnak a hangulatát elásta több évtizedre vagy évszázadra ezzel a fajta tudósítással. Ez a cikk nekem többek között erről is szól, hogy itt a játékosokat a várható teljesítményük alapján értékelték, hogy abból mennyit hoztak be, és akkor is megdicsérték őket, hogyha-, hogyha várható lett volna tőlük több gól. Pszichológilag is emelte ez a csapatnak a hangulatát is. Ennek is volt következménye, hogy akkor már hittek magukban. Én tovább néztem egy kicsit ezt
2: az egész dolgot. Nagyon érdekelt, hogy egyébként más csapat elemeze adatokat. És kiderült, hogy nyilván igen, méghozzá van három nagy adatbányász csapat. Ez a Liverpool, a Barcelona és a Manchester City. De még rajtuk kívül is nyilván vannak csapatok, akik komoly adatbányászt tímet építettek fel, például az arzenál. Itt 10-15 adatelemzőről beszélünk. Ami, ha belegondolunk, nem kicsi, és folyamatosan elemzik az adatokat, pont az miatt, hogy olyan összefüggéseket találjanak, amelyekkel tudják a csapat hatékonyságát növelni. Egy cikket találtam, hogy mennyire kopnak ki hagyományos mutatók. Tehát nem csak a foci fejlődik, hanem a focihoz köthető adatelemzés. Még 5-10 évvel ezelőtt, többek központ a Barcelona közvetően a labdabirtoklás, a pontosság volt az Atya mutató szám. Ezek teljesen kikoptak. Az elemzések kimutatták, hogy ezeknek semmi szinte szerepe nincsen, az, hogy jőz egy csapat vagy sem. Az utóbbi időben teljesen új mutatók jöttek be, ugyanezek a cégek fejlesztették ki. Például úgy hívják az egyiket, hogy pressing sebesség. Ez azt jelenti, hogy a labdavesztést mennyire gyorsan reagálják le a játékosok. Tehát, egy csapat elveszíti a labdát, a játékosok mennyire gyorsan reagálják le. Vagy a labdaszerzés után mennyire gyorsan tudnak ellentámadni. Vagy a területfoglalás. Egy játékos mekkora területet tud elfoglalni. Egészen érdekes mutatószámok vannak, most nem sorolom fel az összest, És ezekről viszont már kiderült, hogy ezeknek van jelentősége, hogy egy csapat győz, vagy sem. Itt egy adatelemzési forradalom van a futball világában. Nyilván ehhez kellettek adatok, és nem azért, mert egyszerűen csak ráengednek egy algoritmust, és jobb modell jön ki, hanem nagyon kreatívan egyre jobb és jobb mutatószámokat találnak ki, amelyek befolyásolhatják egy meccsnek a végeredményét. És ez az, ami nekem rettenetesen tetszett. Csak visszatérve az XG-re, csak érdekességként, és visszatérve az EB-re, megnéztem a három magyar meccsnek az XG mutatóit. Szerintetek melyik meccs volt a leggyengébb a magyaroknak?
3: A legkisebb, úgy kérdezted? De...
2: A benyomásítók szerint melyik volt a legjobb és a leggyengébb
1: meccsünk? A
3: XG szempontból? Nem, lehet, most így
2: lehet, megérzés, és elmondom, hogy XG szerint.
3: Na, kérdés.
2: Na, elmondom, ez ez de totál összevág az én érzésem, mert Portugál volt a leggyengébb meccsünk, ott a portugálok XG-je 2,2 volt, a magyarok XG-je 0,2. Előve
1: a három gól az...
2: Igen, de csak a legvégén kaptuk, ha vele gondolsz. És a legjobb meccsünk a német meccs volt, ott egy, de ott is a németeknek 1,4 volt az XG-jük, nekünk 0,7. Egyébként az összes meccsnél jóval több volt az ellenfélnek az XG-je, tehát itt reflektálnék Gyulira, hogy teljesen igazad van, minden csapat megérdemelte is. Önmagunkhoz képest voltunk marha jók. Ha csak a várható gólok számát nézzük, akkor nekünk nulla ponttal kellett volna végeznünk. Minden meccsen az ellenfélnek győznie kellett volna. De ami érdekes az egészben, hogy az, ami egy szubjektív benyomása egy embernek, hogy portugálok ellen gyakorlatilag labdába se rúgtunk, az igzék gyönyörűen kimutatták, és a németeknél pedig az, hogy azért ez elég szoros meccs volt, ugyanúgy kimutatták az XG-k, tehát ez nem egy hülye szám, és az összes több ilyen szám, amiket itt említettem, ezek nagyon erősek, és például pressing sebességben a magyar csapat marhajó volt. Ez volt az egyik kulcsa annak, hogy vért pisiltek ellenünk az ellenfelek, mert az, hogy elvesztettük a labdát, és utána egyből pressingeltük az ellenfelet, ez egy rettenetesen fontos mutató. Passzpontonságban sehol nem voltunk.
1: Kiderült, nincs jelentőség. Hát akkor van, hogyha támad, támadó játékot próbálsz szervezni, akkor van. Ott
2: sem. Ugyanis kihozták, hogy kétfajta passz van, a biztonsági, az alibi, meg a kulcspassz. Igen, és, jó, e, a, a, és nagyon sok csapat elment az alibi pasztok tökpontos. Tehát, tudomány, nem akarok belemenni, de baromi érdekes területek kezd kialakulni, és van egy másik aspektusa ennek, hogy kütyüket szerelnek a játékosokra, nem tudom, persze. Tehát de ezek de, a, de a videó... Ez a... Meg a
1: labdában. Azt akartam itt közben, hogy, hogy, hogy ez ugye a, a játék mondjuk taktikának, a, meg a meg szervezésnek a, a, az elemei, amikről idáig beszéltünk, de ugye számos más része is van, például a fizikai állóképesség, meg adatok, amiket ugye valós időben lehet mérni folyamatosan, mondjuk a meccs folyamán, és lehet az egyedi játékosoknak a képességeivel, meg a fizikai állapotával összevetni. És ugye lehetőség van arra, hogy gyakorlatilag úgy cseréljenek, hogy hogy már látják, hogy már nem fogja bírni. Hihetetlen. Nekem a korábbi emlékem, meg szerintem sok mindenkinek ez a Louis Fanhának volt egy, azt hiszem nyolc évvel ezelőtt egy, egy előadása, amit ten közkézen forgott, és akkor ott már lehetett látni, hogy mennyire szervezett egy mai klubcsapat akár. Uh-huh. És uh, akkor már ilyen, ilyen státuszai vannak az adateremzőknek, meg a videólemzőknek, meg többinek, és hogy ez, ez mennyire, mennyire egymásra tud épülni, és hogy nagyon fontos, hogy ezeknek a, a összhangja meg legyen. De ez egy, egy folyamatosan fejlődő dolog, és ma tulajdonképpen a csúcsfutball, az, az itt fejlődik, azt lehet mondani.
2: Én megdöbbenve olvastam, hogy van ez a videotracking technológia, ezt meg arra használják a futballcsapatok, és gondolom más sportágok csapatai, hogy több tízezer játékosnak az adatai bekerülnek egy adatbázisba a videotracking alapján, és egy csapata kitalálja, hogy nekem egy védekező középpályás kell, aki ballábas, és támadó fociba jó, beírja ezeket a paramétereket egy központi adatbázisba, és kidob 30 játékost. A videó tracking alapján be van azonosítva, hogy kik azok a játékosok, akik a megadott paraméter alapján teljesítik és alkalmasak erre a poszt betöltésére. Régen világszerte küldték ki a játékos megfigyelőket, hogy találják meg a játékosokat, most ezt a folyamatot
3: lerövidítik ezek az algoritmusok. Gyakorlatilag
1: futballmenedzser játék lett a foci. Az.
3: Az. Egyébként döbbenet, de az. Igen, illetve meg az, tehát a statisztikai igazságosság hosszú távon az motiváló és egy etikai következménye is van, és ahhoz képest, hogy ugye ez a közhelyszerű mondáson, hogy kis hazúság, nagy hazúság, statisztika szól, ez a történet számomra arról szól, hogy a, hogy a statisztika ereje. Tehát, hogy mennyire nem igaz ez a mondás, hogyha megfelelően Akkor el.
1: Majd olvass bele mondjuk a népsporton a kommentekben néha, hogy. Mert az xg azon ugye szoktak azért ott mindenféle disputák lenni, hogy így meg úgy. Az a szép benne egyébként, hogy megmarad igazából azoknak az öröme az XG révén, akik ebben a véletlenszerűséget látják, mert mindig lehet mutogatni, hogy a A megint teljesen félrevitte az egészet, és baromira nem erről szólt ez a meccs, hogy 0,7 a magyaroknak az xg
2: Egyébként a foci tényleg ettől szép, hogy konkrétan egy meccs esetében tök mindegy mik a mutatók, ez egy kiszámíthatatlan sport. Ez nem egy kosárlabda, Kossállapdában nem is tudom elképzelni, hogy mondjuk egy harmadosztályú csapat legyőzzen egy első osztályut. Olyan sok kosár van, hogy lehet, hogy egy-két dobásnál elsül a keze a harmadosztálybeli játékosnak, de, de nem tudom elképzelni. Fociban simán.
1: Igen, azt hiszem, mérőnek vannak könyve, amik ezzel foglalkozik, hogy ez mélysége a, a sportoknak. Hogy lehet szépen statisztikázni, hogy mondjuk hány olyan, klasszis különbség van mondjuk egy, egy sporton belül, amikor, amikor elkezded a leggyengébbektől a legerősebbekig, és akkor azt nézed, hogy a meccseknek az x százalékába megveri az egyik a másikat, akkor az egy klasszissal elősebb, Aha. és így tovább. És akkor így egymásra ezt nagyon jól lehet mérni a, a mélységét a sportoknak, és a focinak kicsi a mélysége. Tehát az ott, uh-huh. ott, ott, ott előfordulhat ez, hogy a harmadosztálybeli egy meccsen megveri a másikat. Sokkal valószínűbb, mint egy akár egy kosár meccsen ott vagy kézilabda meccsen, nem képzelhető el. És egyébként ez a góloknak a számával, tehát a játék jellegével szorosan összefügg.
2: Egyértelmű. Tehát uh, itt egy-két gól van egy mérkőzésen, egy kicsit több, uh, amikor kiszakadnak a, a játékosokból. Lásd a spanyol meccs a szlovákok ellen, és ettől, ettől szép, ettől van az, hogy embereknek megmozgatja a fantáziáját. Egy kosárlabda bizonyos tekintet, kevésbé tudja, mert kevésbé misztikus. Tehát bár mondjuk egy olyan ligában, mint az NBA, hogy gyakorlatilag 20-valahány, majdnem egyforma csapat van, ott ugyanez az érzeted lehet, hogy fogalma sincs, hogy ki fog győzni, de ott az miatt, mert egy egyforma erejű csapatokról van szó. A futball ez egy kicsit más dolog. Még visszatérnék erre az adatelemzés dologra. Még egy területe van, ez a szenzoradatok. Tehát, hogy rákötik rá a játékosokra, és mérnek rengeteg mutatót, nem tudom, mennyire olvastátok a meccs előtt Rosszinak, a Magyar Szövetségkapitánynak a nyilatkozatát, a német meccs előtt. Kérdezték, hogy most már két meccs lement, mennyire fél attól, hogy fizikailag nem bírják a játékosok. És a válasza az volt, hogy igen, én is ettől tartottam az ebbi adatok alapján, de a szenzoradatok azt mutatják, hogy baromi fit a csapat. És igazolódott is. Tehát itt már nem arról van szó, hogy kapnak reggel kolbászt, meg ebédre tésztát, nem tudom, nem tudom emlékeztek-e? Ne emlékszünk, story-ra. majd az hat... <gül> 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 Itt baromi pontosan naponta mérnek, vért vesznek, stb., és tökéletesen tisztában vannak, hogy a játékosok milyen ficségi adatokkal rendelkeznek,
0: már a magyarok is. Igen, erről akartalak kérdezni titeket, hogy szerintetek ez a fajta adatelemzős megközelítés Nyilván eltérő mértékben van jelen a különböző anyagi erővel rendelkező csapatoknál, de azért jól gondolom, hogy ez általában megjelent a sportban, és egy MB2-es magyar csapatnál is valamilyen szinten ez már megvan?
1: Ez egy piac, tehát ezt meg lehet venni. Hát hó, hát már utánpótlásba mérnek például. Tehát nem ilyen, is a, a gondolok,
0: inkább a, tehát általában az adatelemzős
1: megközelítésre. Ugye az van, hogy sok területen, vagy sok aspektusban pont ezek a nagy adatbázisok és a cloudos és ilyen típusú adatszolgáltatás alakult ki. Tehát amit a Gyula például mesélt ugye a, a, a trackingről, meg a játékosoknak az adatbázisairól, tehát egy csomó olyan szolgáltatás van, ami tulajdonképpen elérhető valamilyen pénzbeli belépési küszöbb
3: után bárkinek. Érdekes lesz a változás, hogyha egyre több csapat alkalmaz ilyeneket, mert ez olyan lesz, mint a tőzsdén is. Ugye vannak ilyen statisztikai, arbitrás-szerű helyzeteket használó programok, és én, nekem van is ilyen ismerősem, aki amikor még ilyet kevesen használtak, akkor ebből nagyon jól megélt, de aztán egyszer csak többen kezdtek ilyet használni, és, és azóta már nem ilyen megjobb.
2: Én ettől egyébként a focinál azért nem félek, ami a tőzsdi analógia működik el, Egyrészt ö, azt olvastam, hogy a csapatok nem egy univerzális szoftvert használnak, hanem mindenki saját maga fejleszti ki, és teljesen más elemzéseket csinálnak. Például Barcelona a kapu előtti mozgásokat elemzi ki, míg egy, egy más típusú csapat, aki kontrákra játszik, megint más típusú elemzéseket csinál, és ezek szuper titkosak. Tehát ezek nem kerülnek ki sehova, tehát ezek nem osztják meg ezeket a tudásokat egymással, hanem saját maguk építik fel.
1: Hát meg sok mindennek csak a saját játékos bázison van értelme. A, meg nyilván lesznek olyan információk mondjuk a játékosokról, amiket azért csak ők tudnak. Összetett ez az egész. Úgyhogy valójában mindig marad annyi véletlenszerűség a fociban, hogy, hogy az, a, az a pénzfeldobás jellege azért az meg fog maradni. A kis csapatnak mindig lesz esélye a nagy ellen, és azért egy-egy meccsen tulajdonképpen megtörténhet bármi, rendszer szinten már azért egyre kevésbé. Tehát azért azt, azt meg átértük éppen mi is ugye az elmúlt 20-30 évben, hogy, hogy mekkora szakadék nyílt, meg kéne nézni visszamenőleg, de valószínűleg nőtt egyébként a focinek a mélység, én, én állítom, hogy a nagyon amatőröktől kezdve, akik mondjuk valószínűleg ugyanúgy csinálják, mint a puskásék az 50-es években, vagy korábban, ahhoz képest a nagyon profik, egy mai, akármelyik válogatott, mondjuk ott az EB-n ott van, aranycsapatot, vagy egy hasonló nagy válogatottat, régi válogatottat, azt valószínűleg rommá verne egyszerűen a játéknak, a, nem a, a készségek miatt feltétlenül, hanem a szervezettségi, meg a védekezésben, meg, fizikai. Ö, fizikai, meg a fizikai ö, különbségek miatt.
2: Egyébként a de válaszolva, a Magyar nb 1 csapatok egy jelentős része már elemez adatokat. Az emi 2 es nem tudom, de, de már idáig lejött, és nyilván ez tovább fog menni. Ez egy új terület, nyilván ez nem teljesen azt jelenti, amit mi értünk adatelemzés alatt. Biztos láthatok ilyet, hogy videókon behúzogatnak vonalkákat, és akkor kijelölnek játékosokat. Ez is az adatelemzés, vagy az elemzésnek egy része, de az a fajta adatelemzés, amivel mi foglalkozunk, összegyűlnek rengeteg adatok, és ezekből próbálnak ilyen mutatókat, és ez alapján megváltoztatni magát a, a sportot. Tehát, hogy mi az optimális a sportba? ez működik, és ez, ez megy előre. Visszatérve ez a régi foci, nem kell puskásig visszamenni. Bő tíz évvel ezelőtt volt egy álom Barcelona, a Guardiola féle, Csavival Iniesta-val, Messi-vel, és nagyon sok szakértő azt mondja, hogy az a csapat, tíz évvel ezelőttről beszélünk, a mai fociban nem tudna dominálni. Tíz év alatt ennyit fejlődött a futball.
0: Ez egyébként így van a többi sportban is, nem?
2: Hát nem tudom, szerintem vannak azért olyan sportok, ahol talán a népszer, nem annyira népszerűek, nem tudom, vízilabdában van-e ilyen fajta. Azt tudom, hogy a szerbek a 2000-es években az miatt voltak eszement jók, annak ellen, hogy miért mindig az olimpiát, de egyébként azon kívül mindig a szerbek győztek, mindent, LBTV-t, hogy nekik a lábmunkájuk egy új fajta volt. Tehát megtanultak egy teljesen újfajta lábmunkát, és jobban ki tudtak jönni a vízből. Tehát ott volt innováció, de hogy most az elmúlt tíz év alatt például egy ilyen kisebb sportákban történt a fejlődés, azt, azt én nem követem. Valószínűleg minden sportba a vívás az egy külön műsort érdemelne, meg nem tudom, tudjátok-e, az ázsiaiak teljesen átalakították a, a vívást, a technikáról áthelyezték a fizikumra, a futásra, a gyorsaságra, vagy az úszást. Nem tudom, feltűnik-e nektek, hogy a csodadresszes úszóvilágrekordok dőlnek meg? Úgyhogy nincs csodadressz.
1: Igen, ez is egy érdekes dolog, hogy lassan már talán mind megdőlt, vagy majdnem mind. És az, az ugye 2009 Tíz év, megint
2: volt. tíz év. Tehát elképesztő innovációk vannak a sportban. Ezeket nem látjuk. Azt viszont tudom, hogy Amerikában van egy konferencia, ami a sport elemzésekkel foglalkozik. Ezen a konferencián rengeteg cég van, és minden évben majdnem, hogy megduplázódik a mérete. Tehát ez egy őrült nagy piac üzleti értelemben is. Nyilván ott inkább az amerikai sportokra fókuszálnak, de hogy ez jön fel, és nyilvánvaló, hogy óriási hatása van a sportra, nem csak a futballra, az nem kérdés.
0: Azt talán még érdemes megemlíteni, hogy azért ennek vannak történelmi gyökerei is, tehát ez nem az elmúlt három évben kezdődött. Ugye azt magyarok is tudhatják már, amióta láthatták a Mani című Magyarul pénzt csinálok címen futott filmet, ami egy megtörtént 2003-ban történt sztoriról szól, baseball, amerikai baseball, ahol egy kisebb csapathoz, ha jól emlékszem, bekerül egy olyan edző, aki alapvetően a statisztikában, a számításokban hisz, és talált hozzá egy olyan edzőtársat, aki ebben hajlandó volt együttműködni, és így aztán egy kis csapatból egy nagyon nagy, sikeres csapatot tudtak csinálni, lényegében az adatalemzésre Épice ugye, mindenki emlékszik, John a. Hill és Brad Pitt főszereplésével a csinálókra. szóval, hogy ez 2003, tehát az már egy közel 20 éves történet, és akkor ez már egy, bizony. akkor novum volt, de, és nem voltak hozzá feltétlenül iPad-ek, ami most már tökéletesen
3: alkalmas arra, hogy ezt mezényelje. Szóval dolgkolunk a statisztikának, hogy ezzel jobban be lehessen jósolni meccseredményeket meg ilyesmiket, de azért annyira nem, hogy emiatt aztán unalmasra váljon a világ, addig jó a sport, amíg, és a statisztika is, amíg, amíg nem élünk olyan világban, hogy bejósolhatóak vagyunk.
2: Egyébként nem tudom, tudjátok-e, hogy a Benfordnak a, az a Matthew nem vezető nem is a alkalmazottként szedte meg magát, hanem kijött, és elkezdett fogadni meccseredményekre, és a, ő ott vette észre arbitrázsokat, és abból először csak, mint szólóba megszedte magát, aztán építette egy céget, ilyen befektetési céget, berakhattak emberek pénzt, és ő játszott gyakorlatilag az ő pénzükkel, de olyan jól tippelt, hogy barha jó hozamokat hozott, és ettől halmozta fel a vagyonát.
0: Ilyen én úgy értettem meg ezt az arbitrást, bár majd örülnék, hogyha tudományos hátteret is tennétek az én civil megértésem mögé, hogy itt ilyen nagyon pici, részben technikai, részben statisztikai elemzésekre épül, tehát kvázi ilyen épülő megközelítésből az a összessége ennek a megközelítésnek, hogy, hogy végül úgy is nyerni fogsz. Tehát, hogy hosszabb távol, tehát olyan trendeket találsz. Hát nem, 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 nem. A
1: tiszta arbitráns az a fogalom, hogy, hogy igazából egy olyan ügyletrendszert egy időpillanatban mondjuk le tudsz rögzíteni, nek a végén ugyanoda visszakerülsz, mondjuk például valutákat kezdesz el váltani, egy körönkeresztős végén ugyanabban valutában van a pénzed, és valahogy úgy tudtad megcsinálni a váltásokat, de egy időben egyszerre, ebben az értelemben kockázat nélküli, hogy a végén mondjuk valamivel több valutád, lehet, hogy csak egy nagyon kicsivel több valutád van abból, a, abból az adott pénzből. És ez, ezt ugye bármilyen értékpapírral, bármilyen dologgal tulajdonképpen meg lehet csinálni. Ugye a sportfogadásban ott ezt úgy lehet csinálni, hogyha van két fogadóiroda, vagy több fogadóiroda, és különböző odcokkal fogadják az eseményeket. Akkor, akkor ha te találsz olyat, olyan kettőt vagy hármat, amivel egy teljes eseményrencet le tudsz fedni. vagy a teljes eseményrencet mm-hmm. az esetben, hogy mondjuk a legegyszerűbb esetben mondjuk az, hogy vagy fociban, hogy mondjuk, hogy nyer, döntetlen veszít a csapat. Az az érdekes, amikor ennél bonyolultabbakat össze lehet hozni, mert akkor ott lehetnek eltérések. Teh- tehát van egy ilyenem, ezeket le tudom fogadni mondjuk három különböző irodánál a ott lévő legjobb vocokkal. Viszont egyszerű matematikája van, de tehát ugye a reciprokokra kell fogadni, igazából olyan arányokba kell megtenni a pénzt, hogy mondjuk a az egyik kimenetel tízszeres valószínűséggel a másikhoz képest, akkor tized annyi pénzt kell rá tenni, akkor vagyok ugyanott. Tehát viszonylag egyszerű kiszámogatni, és hogyha lehet ebből olyat csinálni, hogy lefogadom mindenhol, minden egyik kimenetelt, és akkor egy picivel jobban járok, nem fogok sokat nyerni, 100 forinttal mondjuk 101-et fogok, de azt kockázatmentesen.
2: Fontos mondat, hogy tök mindegy mi a meccs eredménye, mindenki a ja, í- így,
1: így van, így van.
0: Aha, mert hogy meglátok egy olyan uh-huh. együttállást, pontosan, hogy ha mindenhol megteszem tétjeimet, akkor végül, ha kicsivel is, de biztos, hogy
3: nyerni fogok. És akik ezt csinálják, azokat úgy hívják, hogy arbitrázsőrök. És ők még a félreárazásokat is vegyük bele, hogy azt is kihasználják okosan. Az mi a félreárazás? Azért tűzsdei Tehát, fogalom. Tehát, véletlenül olyan árazást tesznek, amit nem kéne igazándiból. Ugye
1: összetett, ez nagyon, de most akkor lehet, hogy kóptélek belemegyünk. <laughs> Tehát csak egy példa, hogyha egy országban, működik jellemzően egy fogadóiroda, mondjuk Magyarországon a domináns fogadóiroda, és mondjuk itt az itteni nagy nemzeti csapatra, vagy a, vagy a leglépszerűbb klubra kell mondjuk mondjuk a Fradi-ra kell mondjuk fogadásokat megállapítani, akkor igazából nyilván itt jön a pszichológiája, meg, a, meg az automatizmusa, hogy mivel sokkal többen fognak a Fradira fogadni, mint mondjuk ellene, ők egyébként ismerik is ezek az arányokat, tehát hogy jellemzően mennyiben, ezért ő nekik megéri egy szűk belül, de torzzon, tehát kompenzálni azt az ott szokban, hogy véhetően sokkal többen fognak fogadni a fradira, mint ellene. Mert ő nekik nem, az a, nem azt a pontot keresik, ahol statisztikai értemben ez optimális, hanem ahol nekik a legkisebb a kockázatuk. És hogyha nagyon sokan fogadnak a fradira, mondjuk tízszer annyian fogadnak, mint amíg a másik irányba, akkor akkor ő neki nem ott van a kockázat minimuma, hogyha teljesen a, a, az esélyek mentén van, hanem egy picit eltolódva. Na most ugyanez a, a másik országban is van, tehát mondjuk egy BL-rangadó van, és amit a, a, a Norvég rivárisnak ugyanúgy elképzeljük, akkor véletlenül a Norvég fogadíról a másik irányba fogja egy picit eltolni az otcait.
0: És akkor ezek a félreárazások, tehát a valós vagy az optimális OZ-hoz képest a nemzeti csapatot egy kicsit jobban hiszik? Ez tuti, hogy így van, mert most letöltöttem egy
2: fogadási adatbázis, csak úgy magam örömére, és csináltam egy saját modellt játékból, ami a korábbi meccs statisztikai adatai alapján lőtt gólok, sárgalap, minden hülyeséget beledobtam. Megpróbáltam előrejelezni, hogy győze a hazai csapat, és kontra megnéztem, hogy az OZ mit mond, és hogy melyik modell a pontosabb. És az én két óra alatt összedobott modellem pontosabban előrejelezte, ahogy ki fog győzni, mint az occok. Tehát jól látható az osz, nem erre van optimalizálva, hanem amit a Gyuri mondott, egy csomóan azért fogadnak a fradira, mert fradista. Nem érdekli, hogy alul van árazva minden. Én a Fradira fogadok, mert nem is érdekel, hogy bukok, de. És ez be van, be és van építve. Itt
1: ez fontos, hogy annyira picik ezek az eltérések, amik így. Tehát itt nem mondjuk meg, hogy az most számít. Tehát 1,55 vagy 1,6. Bum. És ez igazából valahogy, ez számít. Ez számít.
0: Igen. Igen, és ha jól értem, akkor a, abban a bizonyos Brentford csapatruhajdonos Matthew nél is, amikor összeállította a csapatát, és ezt. Ezen a statisztikai arbitrás módszerén keresztül adta vette a játékosokat, ugyanígy ez számított, az a nagyon picik, igen. E- és e- így,
3: így juthatott fel a Premier League-be a csapata. És az egész ügynek még van egy picike kis tanulsága egyszerű emberi viselkedésekben. Tehát az, hogy, az, hogy néha a veszteséges ügyletek nem biztos, hogy az egész stratégia rosszaságát bizonyítják. Például volt ilyen esetem, hogy ugyanahoz az autószerelőhöz vittem az autómat és egyszer hibásan szerelte meg. Nos, én azt hallottam, hogy mások ilyenkor őrjöngenek, és átmennek másik autószerelőhöz, meg visszakérik a pénzt. Én nem mentem át. Én meg ebbe az autószerelőbe, általában jó megcsinálta, vissza is vittem, nem is reklamáltam semmit, látta, hogy mi a rossz ingyen kijavította. Vagy fogorvossal, stb. Tehát tehát ebből az egészből van egy ilyen kis életviteli tanulság, hogy az életet is úgy kell szervezni, hogy amiben megbízunk orvosokba, szerelőkbe vagy, vagy valamikbe, nem kell rögtön egy-egy véletlen hiba miatt otthagyni őket.
0: Na, hát akkor az életünk, akárcsak a foci, egy nagy adattudományi játszótér. Ezzel azt hiszem méltóképpen ünnepeltük meg az EB szereplésünket, és az iszonyatos nyár kezdetét. Úgyhogy jövő héten újra jelentkezünk. Láncraakció, a Clementine Data Science podcastja.